0: Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você
1: digital. Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. e Vamos atualizar você sobre as notícias, as informações, aquilo que é relevante, principalmente com foco na nossa região, aqui do nosso polo de Pernambuco, do nosso polo de confecções. Comigo hoje, Manassés. Boa noite, Manassés. Boa noite, Ney.
2: Boa noite, César Mello. Boa noite a você, ouvinte ou espectador do programa Independente. Muito Essa camisa boa noite. é nova ou não? Não, não é não. É p- 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 preto, né? Preto é preto, cai bem em qualquer lugar, mas renova não. Isso é, é
1: do jacarézinho. Não, viu, tem nada viu, de
2: jacaré aqui. Viu? Estou vendo o rabo dele ali. Não,
1: é não. <risos> César Mero, boa noite.
2: Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés.
3: Boa noite, Alivaldo, Eduardo. Boa noite a todos os internautas, a todos os ouvintes, né? Que façamos um bom programa. Ô, Ney, é porque a camisa é boa, meu irmão. Camisa de não, marca, é De marca?
2: É... é essa, verdinha. Camisa! Olha aí. Camisa Hugo, do valor. Boys.
3: Camisa do valor de uma pop 100 tem que ser bonita pra não, sempre. Não Eu
1: não tenho essa camisa ainda, não. Uma camisa dessa não precisa nem passar. Não, ela, não. Ela, ela, ela já, ela não, já sai não, pronta justamente. da marca não, não.
2: Você que tome
1: banho pra usar uma camisa Rapaz, dessa não, Hugo não É, é o Gu Boys.
2: É o Go Boys. Aqui, ó. Olha aí, eu tô olha, vendo cadê, cadê o? É
1: peruana, cadê a câmera aqui? Porra, ah, é peruana, ah Mas é, o Lacoste é peruano, o Gubós é peruano. É. Eu tô vendo o um jacarezinho ali com o rabo em pé. Não, tem não. Tem não. a tela aqui com nós três aqui, se tiver pode colocar. Mas hoje já vai... tá uma fartura de câmeras, né? É, de hoje tem câmera é. sobrando. Hoje não tem mais ruim pra ninguém, hoje tá tranquilo não, aqui, hoje tá, hoje tá tudo, tudo em HD, tranquilo. tá tudo perfeito. Enquanto junto ali nós três na mesma imagem, eu vou trazendo aqui as atualizações, porque a gente vai comentar aqui vários assuntos, começando, claro, aqui pela nossa região. Vamos falar também sobre a situação nacional que envolve o ex-presidente Lula, né, que hoje teve um dia de glória com seu discurso e startou. Né, deu, hoje é dia 10, né? Dia 10, 10 de, de março. De março. A gente, março, a gente pode considerar que nesta data começou o processo eleitoral de 2021. Hoje começou hoje 22. de, 2022, 22. de 2022, 22. Isso. Começou hoje com o discurso do Lula, certo? Que já causou uma série de reações, então daqui a pouquinho Ué, a gente vai Ué, fez Bolsonaro
3: tem... usar máscara?
1: Não é, já mudou isso. Não é, fez um o filho
3: dele, o troglodita, um dos trogloditas, filho dele, dizer que nossa arma é a vacina? Já mudou Esse muito, o cenário, é muito cenário já ficou diferente.
1: Né? É estratégia agora em cima de estratégia. A gente vai falar sobre isso, vamos entender um pouco da repercussão nacional com o Leandro Magalhães. Está agora na CNN, daqui a pouco ele termina e entra conosco ao vivo aqui, trazendo as informações. É, vou tentar, certo? A gente está tentando aqui. O, o Dimas Dantas, ele confirmou que vai possivelmente participar conosco hoje. né o Dimas é um dos nossos debate, debatedores, um dos nossos participantes. E assim que ele tiver online, não está ainda não, viu, Olivaldo Aparentemente, muito <risos> a gente, bem. A né? gente faz o contato com ele direto de São Paulo. Muito bem, muito, muito bem. bem. Conversei Pelo com ele esses dias. E, Graças você a Deus. Nos mostrou... Muito bem, inclusive não está está hospitalizado, o Dimas está em um hotel lá em São Paulo, ele aguarda agora alguns dias para iniciar o tratamento contra o câncer, né? porque a cirurgia foi para a retirada do tumor maligno na cabeça. O tratamento contra o câncer, o tratamento de Dimas começa agora com a quimioterapia né? e todo o procedimento que ele vai enfrentar. Então, enquanto esse momento ele não chega, né, porque quando chegar, claro que ele vai ficar né, um pouco debilitado, vai ser um pouco mais difícil, a gente vai ter aqui algumas participações de Dimas, né, confirmando o nosso anúncio lá do início, que Dimas é, um, é sim um dos integrantes desse programa e já estava fazendo isso desde o período eleitoral passado, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente tenta fazer essa conexão, ele deve estar tá ansioso para falar dessa questão de Lula, né? Mas vou perguntar isso a ele não, vou perguntar outras coisas. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui as primeiras informações e lembrando a você primeiro que a gente conta nesse momento com a nossa transmissão no Santa Cruz Online, no Facebook, estamos ao vivo também no YouTube, estamos ao vivo pelas páginas do blog do Ney Lima, nos Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias para Brejo da Madre de Deus, pela página da Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una e Rede Nordeste. Todos esses portais transmitem esse programa ao vivo nesse momento. Pelas ondas do rádio. Não é? CNN, mas o jornalista CNN. da CNN vai entrar daqui a pouco. Os dois, os dois, CNN a gente não tem não, mas tem um jornalista. Né? Tem jornalista. Pronto, já está representado. É a Rede Globo com o ERI. Tem o ERI, tem o ERI. Então daqui, você nos ouve também através das ondas do rádio, pela Toritama FM, um abraço Toritama, minha querida Toritama, pela Farol FM e também pela rádio Vale FM, a emissora que esteve então sempre conosco, que a gente agradece, claro, a Vale e a toda a sua audiência. Vou trazer um intervalo de 30 segundos, em seguida as primeiras informações e alguns assuntos que eu vou trazer aqui local para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui nos estúdios.
4: Olha, o consórcio da Maravilha Motos transforma seu sonho em realidade. A forma mais econômica para você adquirir sua moto zero quilômetro, com planos que realmente cabem no seu bolso. E o melhor, com total garantia da fábrica. Na Maravilha Motos você pode comprar sua moto totalmente online. Então fale agora mesmo com a gente. Se é de Santa Cruz, entre em contato pelo 3731-2859 e se é de Caruaru, entre em contato pelo 3138 8555, ou procure uma de nossas lojas e compre sua moto nova com quem entende de segurança, conforto e qualidade. Estamos tomando todos os cuidados necessários para receber você. Então faça um orçamento e garanta as melhores condições na compra da sua moto zero quilômetro. É Maravilha Motos, a casa da Honda, Caruaru e Santa Cruz.
1: Deixa eu trazer um assunto aqui que ele é interessante que é o seguinte: nós observamos a cidade inteira viu que foi feito um tapa buraco na nessa nesse trechozinho aqui, né? não dá nem um quilômetro, né? Um não pedaço de, 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 de meio quilômetro, 600
2: metros
3: que liga
1: o, a entrada da cidade até a ponte velha, né? Que agora vai ser ponte reformada até ali. de
3: fronte às americanas.
1: Isso, aquele é. trechozinho Maravilha, ali Mozart, teve é. um tapa buraco ali, beleza, certo? Tudo bem, esperamos. Acho que uns três anos que essa, essa parte ali está toda esburacada. Esperamos uns três anos pelo tapa-buraco, mas tudo bem, que fique claro que a gente não está reclamando do tapa-buraco aqui não, tá certo? Agora, o que a população estava esperando não era o tapa-buraco, porque o DER publicou em 27 de dezembro de 2019, está aí na tela para você que nos acompanha, a execução das obras de reestruturação, da ponte do Rio Doce, que é aquela ponte lá, que eu nem sabia que ela tinha esse nome, a ponte velha. Além do recapeamento da P.E. 160, após a contratação da empresa...
3: 400 metros. 400 metros.
1: ABL BL Engenharias de Comércio e Represtação Limitadas, essa é empresa que venceu ali a licitação. Valor de quase 900 mil reais, a obra da ponte e o trechozinho, né? pequeno trecho ali da rodovia... Então, o, 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 você confere as imagens, tá certo? Do, do, da obra que foi feita aí, a, a, o serviço paliativo, tapa-buraco. Tá não, não, é. Tá isso errado. Não é difícil. Mas, forma. mas, volta a data aqui, só para me ver, né? É 2019. Isso. E aí eu estou falando, né? De uma licitação com empresa ganha, com valor alocado. E é uma licitação de 20, 27 de dezembro de 2019, né? início ali de 2020, né? há um ano, que esse, esse, essa verba foi contemplada. Se essa obra vai ser recapeada, por que, que fizeram esse tapa-buraco agora? A gente está esperando há três anos pelo tapa-buraco, há um ano a gente está esperando pelo o, o, o recapeamento. Então nós estamos enviando esse questionamento ao DR, tá certo? mas está aí um assunto bacana né? para os políticos de Santa Cruz Capibari me comentarem para o governo do estado se explicar porque a pandemia não parou obras como essa obras como essa, elas continuam e o dinheiro que foi colocado nessa licitação não pode ser desviado para a vacina, a coisa não tem nada a ver com a outra tá certo? A obra ela deveria sair a gente faz então esse registro aí porque ficou no mínimo estranho vamos lá,
3: primeiro ponto, é, eu acho que a questão do recapeamento, ela fica um tanto quanto solta vai aparecer gente dizendo que isso aí é um recapeamento.
1: Eu duvido, não acredito. Não, não é ah, Pois possível, eu não, acredito, não, acredito, não, não, não duvidem,
3: não. Não. não duvidem do potencial do político para dar desculpas esfarrapada. Quanto, porque tecnicamente, apostei, tecnicamente, isso não é um recapeamento. Irmão, vão não dizer, é. podem aguardar, não, dizer, vão, vão afirmar, que isso aí, Manassés, é um recapeamento. até porque Ney, não existe. Eu acho, eu, Manassés, apostei, eu eu acho que no campo técnico não existe o termo tapa buracos. Sabe, é, é, outra é, outra outro termo que eles usam bastante, Manassés, não é, é tapa buracos, não é é a requalificação da <risos> estrada. Meu irmão, requalificação de uma estrada, quando você então... olha ser um tapa
1: buracos isso, isso cheira a estelionato mesmo. Agora, recal- Estelionato é, puro e simples. Requalificação, César, é um termo mais abrangente. É certo? um termo, é um termo é mais, re- mais re- bonito. É mais beira, genérico. Beira, 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 beira o Agora, recapiamento, a língua portuguesa define o que é. Então, eu estou Olha, eu apostei. Recapiamento, eu eu recapiamento. Aposto, recapiamento. recapiamento. Eu p- Pode voltar as imagens para cá. Eu apostei duas galinhas com Luciano Bezerra segunda-feira à noite. Eu aposto com você um queijo. E com Manassés uma, uma bandeja de ovos, que ninguém vai falar isso não, não é possível. Vamos Sim. aguardar. E
3: outra, Vou sabe qual é o problema também? Sabe onde, onde, onde é que está o problema, Ney, Manassés, amigos, ouvintes internautas? É porque quem está lá coladinho na ponte, hum, é, é Maravilha Motos, né? Ou é Motorak? Motorak e Americanas. Americanos. O problema é esse. Se fosse o novo Atacarejo, minha Nossa Senhora! Já tinham entregue a ponte triplicada, não só duplicada, triplicada, quadruplicada. Tinham feito um acesso para cá, outro para lá. Tinham embelezado a frente da cidade, feito um portal, porque ali. Passamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe meses, anos, mendigando, aí sim, um tapa-buracos para a PS 160.
5: Agora veja.
3: Vidas, Manassés, foram perdidas por conta da PS 160, a situação que se encontrava o trecho de Santa Cruz para Jataúba. Passou político A, político B, Edson Vieira, Zé Augusto, Diogo, Alessandra, a saga dada. Todo mundo prometeu e nada foi feito. Veio então, surgiu então o um novo atacarejo. Foi concebido o novo Atacarejo. Santa Cruz do Capibaribe foi contemplada. Meu amigo, asfaltaram, duplicaram, arrumaram um acostamento, fizeram um retorno que você, quando vai fazer o retorno, já sente o cheiro do doce de leite tipo de fundo de tão pertinho que e é. E outra? E foi feito um uma lombada.
2: Numa lombada aquele retorno. Foi feito um acesso.
3: Fundo. Foi feito um acesso que ingesta o sujeito para passar por dentro do mercado. Enfim, o problema é esse. Governador Paulo Câmara é. é Por favor, sensibilize os seus conhecidos, amigos do Novo Atacarejo e e peça para que eles também se solidarizem com outros trechos da cidade pessoal do Novo Atacarejo, montem outras filiais, Bote uma na saída para o Pará, Bote uma aqui perto da Ponte Velha porque aí tudo vai se resolver
1: deixa eu só fazer um adendo aí com lembrando que, 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 você que tá o dizendo. governador
3: quando esteve a... aqui em Santa Cruz visitou o canteiro de obras do Novo Atacarejo
1: Conto, concordo com o que você está dizendo inclusive o desprestígio não é só com as americanas, é com todas as lojas do centro da cidade, ali lado, poderia outro lado.
3: ser qualquer outra loja é, exatamente, menos, menos Novo Atacarejo tá
1: agora só uma ressalva que a gente tem que fazer, né? como informação jornalística também, o serviço ali daquela da, da, aquela obra ali de asfalto, foi concessão para o, o, o atacarejo pagar, eles que fizeram aquela obra ali, o Estado permitiu que fizesse, só para deixar a informação
3: correta. Eu me sabe? lembro quando Arnaldo Xavier tentou recapiar a PE-160 e não foi permitido.
1: É, ali foi, inclusive nas outras cidades, tá, onde fizeram essas Arnaldo lá Arnaldo tentou... É... É, as cidades onde eles estão, né... É... Vitória, eles têm Vitória, tá, várias tá, trechos ali... Têm... Foram eles que fizeram, mas enfim, de qualquer forma, há sim o desprestígio com as empresas que estão aqui, no Centro Santa Cruz de classe Capibari. política
3: de Santa Cruz, com o Moda Center. Total,
1: né? Total, tal, eu vejo o deputado Diogo Moraes comemorando nas suas redes sociais coisas como essa, né? Tapa buraco, tal, tal, que é um grande absurdo, né? Um deputado já comemorar por si só, comemorar Requalificação, isso. Requalificação, né? E, e, quanto mais, uma obra que se esperou um recapeamento. Eu não vou usar o termo de César para não ser generoso, né? Porque a requalificação não consegue é qualquer coisa, dá uma qualidadezinha já ah, muda. É, bonito. Agora, 14 recapeamento, meses, 14 aí é o seguinte: fronte... né? quase a questão do senhor Barriga e seu Madruga.
3: É 14 é meses. É o Frontalíngua. Manchete, manchete,
1: é o Frontalíngua. Né? É, o Frontalíngua. É, o Frontalíngua.
3: É, 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 é termo para manchete de matéria de assessoria.
1: É um afronta à língua portuguesa esse negócio de se isso for um recapeamento, não é não. A gente espera que não seja. Vamos pedir explicações ao DR. Amanhã essa cobrança vai estar também Vou no um blog tipo do Nele. E essa aqui uma bandeja de ovos de capô. Ele não disse nada, mas espero, se não der não. certo, eu aposto um balde de manga. Né? A manga sai de graça para ele. Não é possível que ele não, é não tome. Intervalo 30 segundos e a gente volta.
6: A Mactal é a maior importadora de máquinas para produção de moda do Norte Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo MacTech. Saiba mais pelo WhatsApp 81 ou siga nas redes sociais Importadora.
1: Muito bem, vamos seguindo a pauta Então, daqui a pouco a gente tem a participação de Leandro Magalhães. Entraremos né, com essa, essa a, a nossa discussão também, a nossa análise também sobre as eleições de 2021 né, que já começou a partir daí 2022, estou errando toda vez que já começou com o discurso do Lula, deixa eu trazer aqui informação, a reportagem sobre credenciamento de idosos e deficientes as credenciais de estacionamento prioritário para idosos, grávidas, deficientes, agora tem validade de dois anos em Santa Cruz do Capibaribe o nosso repórter Igor Araújo, que é repórter apresentador publicitário, né, faz comercial o Igor conversou com o coronel Fernando, que é secretário de mobilidade urbana no município de Santa Cruz, e ele trouxe informações sobre isso, é importante, porque muita gente nem sabe que esse credenciamento para vagas de idosos e deficientes, o credenciamento do trânsito está ali ali no carro, que isso é feito em Santa Cruz. Por isso que a gente foi, foi atrás dessa informação, vamos acompanhar. As credenciais
4: de estacionamento especial para idosos, grávidas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas agora têm validade de dois anos em Santa Cruz do Capibaribe. Antes, era preciso renovar a credencial a cada um ano. Seguindo a resolução, a partir de agora a pessoa com necessidades especiais ou idosos só precisará renovar a cada dois anos.
7: Podemos dizer que a questão do período de um ano, dois anos, a resolução já prevê até dois anos essa renovação. Até. Então, o Autoridade Municipal de Trânsito, no tempo, ele pode estipular um ano para essa renovação, até porque para ver as condições. Como também, atendendo a própria resolução, ele estipular em dois anos, que é o limite, para essa renovação. E aqui em Santa Cruz do Cabaribe nós observamos também que há um crescente número de pessoas nessa idade, a partir de 60 anos, procurando nossa secretaria para obter essa licença, obter esse cartão que identifica como idoso, como deficiente e que pode ser utilizado em qualquer estacionamento no país, isso é nacional. Para estacionar em vaga especial, é preciso que o condutor coloque o documento em um local visível do veículo.
4: Caso contrário, ele esteja estacionado nessas vagas e não apresente a credencial, ele poderá
8: ser punido. Ao condutor que estaciona em local para idoso ou deficiente físico, a carreta multa e remoção do veículo. O agente de trânsito, ao presenciar essa infração, ele pode orientar o condutor, chamar o condutor pedir para retirar o veículo, ou se o condutor não for localizado, ele pode autuar e pedir para que um, um carro, um guincho, venha e recolha o veículo do, do condutor.
4: A carteira deve ser colocada no painel do veículo para que o agente veja de forma legível e não faça autuação. Vale lembrar que para utilizar a carteira é preciso que o idoso ou deficiente esteja dirigindo o veículo ou como passageiro.
8: Se você tem um pai já idoso né? e se você está com ele no veículo, você tem também o direito de colocar a carteirinha no no painel e estacionar naquele local. né? Agora, se você não tem o idoso no veículo, você usou de, de má fé e colocou a carteirinha lá... Ao ser abordado, você vai ser autuado, porque não estava com a pessoa credenciada no, no momento.
4: Para tirar a credencial de estacionamento especial para idosos, grávidas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas, o interessado poderá ir até a Secretaria de Mobilidade Urbana e levar os seguintes
7: documentos. Documentos pessoais, como RG, CPF, com prova de residência, né, que reside no, aqui no município. E, no caso do idoso, é mais fácil por conta da idade. No caso do deficiente, ele tem que levar o atestado da CID, por exemplo, que atesta que a deficiência dele é daquele grau. Então, com esses documentos, na hora é feita essa credencial e ele já sai da secretaria com sua credencial para utilizar em qualquer lugar do país. A nossa secretaria, por enquanto, se encontra localizado no bairro Nova Santa Cruz, na Avenida José Francisco Queiroz, número 1224. Estamos lá até de 8 a meio-dia, atendimento ao público. Pode chegar lá com sua documentação a partir de 60 anos e também os deficientes. Aqueles deficientes, que é importante a gente também ressaltar, que não pode se locomover, pode, o, o responsável pode levar... Toda a documentação que nós confeccionamos também a credencial
1: sem nenhum problema. Muito bem, então tá aí a informação, tá certo? É fácil e você tem esse direito, né? Você que é deficiente, que é idoso, né? O que tem deficiente idoso na família, procura lá a mobilidade, faz esse, essa, essa credencial. Ela vai servir para que você estaciona o seu carro de forma correta nessas vagas, em qualquer lugar. É um documento oficial que é emitido aqui em Santa Cruz mesmo. Está dada a informação então. 30 segundos e eu vou... A, posso a Brasília agora ou, tem, ou pode, ser, pode chamar? Pode chamar, pode chamar ele. Não, pode chamar o comercial primeiro? Eu tenho, eu chamar, Pronto, 30 segundos e a gente vai a Brasília com o Leandro Magalhães. Só 30 segundos.
4: As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
1: Muito bem, vamos agora a Brasília, conversa agora com o Leandro Magalhães. A capital federal está muito movimentada né? e hoje, mais uma vez, os bastidores pegam fogo a partir dessa abertura do processo eleitoral do discurso do ex-presidente Lula, né? que foi um discurso muito forte, né? acredito que já, já sendo visto aí de uma forma até positiva, né? acertou em muitas coisas o, o ex-presidente, já vi muita avaliação nesse sentido, mas o Leandro é quem vai falar para a gente. Leandro, boa noite.
9: Boa noite, Leandro. Boa noite a todos.
1: Como é que está a repercussão, é, é, Leandro, da, da fala do presidente Lula pela primeira vez após a decisão do ministro Fachin?
9: Essa, essa coletiva né, de imprensa dada pelo presidente, ex-presidente Lula hoje pela manhã em São Paulo repercutiu e muito aqui em Brasília. Além dos políticos no Congresso Nacional, né, todo mundo comentando, o presidente Jair Bolsonaro também rebateu as críticas, a fala do ex-presidente Lula hoje pela manhã. O presidente Jair Bolsonaro chegou mais cedo aqui ao Palácio da Alvorada, onde eu estou nesse momento, que é a residência oficial do presidente é, da República aqui em Brasília. Eu perguntei ao presidente, ele parou rapidamente, eu perguntei ao presidente sobre as críticas que o ex-presidente Lula fez ao governo dele. Ele disse que Lula estaria fazendo campanha para tentar desinformar a sociedade, e que o governo Lula no passado representava uma corrupção, né? e era um governo de corrupção e de populismo no caso, o presidente Jair Bolsonaro também falou o seguinte, disse que no momento há um movimento para tentar desgastar o governo dele, eu perguntei que movimento é esse, ele falou em relação ao isolamento social alguns, nem todos, mas alguns governadores ligados ao ex-presidente Lula uh, estaria fazendo esse movimento para poder tentar desgastar o governo dele, atingir o governo federal. Ele ressaltou que uh, a importância de pessoas com, com mais idade ficar em casa, mas também destacou que outras pessoas têm que trabalhar, porque não senão falta comida em casa. Então o presidente rebateu aí a, a fala do, do ex-presidente Lula hoje em São Paulo.
1: Leandro, rápido né? a reação do do presidente Bolsonaro, na maioria das vezes ele demora mais para se expor, para se expressar, alguns setores já estão vendo inclusive mudanças de posicionamento no Bolsonaro, é fantasioso fazer essa leitura ainda ou isso já está claro?
9: É, houve uma mudança. Ele, a fala dele foi mais cautelosa, ele falou de forma tranquila agora à tarde, em entrevista aqui ao chegar ao Palácio da Alvorada, e curiosamente também, Ney, hoje é mais cedo, em um evento é, lá no Palácio do Planalto em um evento em que ele sancionou um projeto de lei que prevê, acelera a compra de vacinas é, aqui no Brasil, o presidente estava com máscara, ele assinou o projeto de lei usando máscara. é Lógico que depois de, é, ele foi falar né, ao púlpito no Palácio do Planalto e estava, é, ele teve que tirar a máscara para poder falar. Mas na hora de assinar, ele assinou justamente com máscara. Agora à tarde ele também ressaltou que a importância é, do isolamento, mas para pessoas que têm comorbidades, doenças e com, com idade avançada mas disse que do jeito que está, isolamento em várias capitais, isso vai comprometer a economia. Vai comprometer a economia e o país não tem mais recursos para poder pagar o auxílio emergencial. Foi aí que ele atribuiu que isso seria um movimento de alguns governadores ligados ao ex-presidente Lula para poder tentar desgastar, provocar o desemprego e atingir o governo federal. Ney.
1: Ok, Leandro, muito obrigado pelas informações e a gente aguarda mais notícias. Abraço para você. Muito bem, conversamos então com Leandro Magalhães, direto de Brasília. Vou para o um intervalo rápido, só 30 segundos e a gente volta.
7: Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. Arroba Autoplanos.
1: Muito bem, estamos de volta, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto do do Lula, tá certo? Inclusive o Dimas Dantas vai participar, falei com ele aqui, daqui a pouquinho ele fala com a gente, comenta um pouco sobre esse assunto também, estreando aí na temporada 2021, como comentarista o Dimas Dantas, né, enquanto se recupera ele comenta aqui com a gente, tem descanso não, tá certo? Daqui a pouquinho a gente traz o Dimas que está lá em São Paulo. Ó, deixa eu trazer um outro assunto aqui importante é o seguinte, mais uma questão que a gente vai levantar agora, tá certo? Esse esse fato para que as pessoas pensem, analisem e vamos buscar nos próximos dias respostas sobre isso. Estamos monitorando essa questão. Muita gente já viu a presença de venezuelanos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, certo? Pedindo ali ajuda e tudo mais. Só que na segunda-feira da semana passada, a nossa equipe de reportagem entrevistou uma dessas pessoas, uma uma venezuelana que estava pedindo dinheiro no semáforo ali próximo à Avenida 29. A intenção da nossa equipe era ajudar né, para que reforçasse um pouco esse apelo diante de uma possível necessidade né, que estava ali. E o nosso nosso repórter, que foi o Jota Lima que esteve lá, ele tentou entender um pouco da história da mulher, certo? Certo? ela não, a princípio, ela não não, não quis comentar muita coisa, viu César? Então a gente já começou a achar um pouco estranho por isso. O Jota saiu de onde estava, depois que iniciou ali a gravação, e ele chamou uma pessoa, que por sinal é minha esposa, que conversou com essa, essa senhora, porque ela fala espanhol, minha esposa fala espanhol e ela conversou, ali com essa senhora, para tentar entender um pouco da história, por que, que eles vieram, de que forma eles vieram, e quais são as necessidades. Essa foi a nossa intenção, tá certo? Então, nós fizemos a matéria, só que o que achamos estranho é que depois que nós gravamos ali, certo? e sentimos essa certa resistência de dar mais detalhe, de saber, por exemplo, onde eles estavam dormindo e tudo mais, eles sumiram da cidade. E nós recebemos um vídeo que foi gravado no Moda Center, no estacionamento do Moda Center, mostrando esses venezuelanos em um Corolla. É, em um Corolla. E, possivelmente, uma pessoa estava aguardando eles ali, no momento em que eles entraram para ir embora. certo? A dúvida que fica é, né, estão sendo utilizados esses venezuelanos, de alguma forma? De acordo com aquilo que nós observamos, eles podem ter vindo de Campina Grande. Eles não estão no município. Então, a gente observou o quê? eles vêm de Campina Grande no dia de feira, no Corolla. É difícil um, um, um táxi. Corolla é um veículo já... Campina Grande tem. É, pode ser um táxi. A gente não tem essa, essa, Os essa conclusão. Os táxis de Campina Grande são brancos, com é um, uma faixa é um... quadriculada Não não Não, não, tem, não tem sinalização de táxi. É um carro tá. normal, prata, com normal as imagens. Pode até colocar as imagens aí. Da, 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 pode estar mudo mesmo as imagens. É, do Moda Center primeiro, tem como colocar do Moda Center primeiro? Não, do... Ah, não tá aí não as imagens? Vamos ver se a gente recupera essas imagens então. Eu vou trazer a matéria do Jota, tá certo? Em seguida a gente traz essas imagens, mas é um carro prata um, um, prata, um Toyota Prata, certo? E aí nós buscamos informações com o Moda Center, com a Prefeitura. A Prefeitura de Santa Cruz está apurando, certo, essa questão. O Moda Center já tomou medidas naquele mesmo dia para conter aquelas pessoas ali e aguardar a conclusão que se tem, certo? Mas ficou realmente algo muito estranho pelo fato da gente ter abordado, ter tentado entender a história até com a intenção de ajudar e eles é, se recusaram. Meio que se recusaram a isso. Confira na, na, na matéria feita pelo J Lima. Pois é. Eu estou aqui no
5: começo da avenida 29 de dezembro Centro de Santa Cruz do Caparibe E vem às margens da P.E. 160 Aqui uma venezuelana está pedindo ajuda Vou tentar conversar com ela Para conhecer a história desta mulher Ela na placa Bom dia, Sou da Venezuela Preciso comprar roupas, comidas, remédio, fralda e leite Acredita-se que ela tem filhos, né? Você está conversando com ela? O nome da senhora? Elsa Essa senhora é de qual local da Venezuela?
1: Sim, sí, Venezuela
5: Qual a cidade?
1: Venezuela
5: Qual a cidade, o local?
3: Ajuda, Completamente.
5: A senhora tem filhos? Uh-huh. Quantas crianças? Quatro Mas quanto tempo que a senhora está aqui em Santa Cruz? Sim. Quanto tempo que a senhora está aqui?
10: Não, eu, um dia apenas,
5: uma... apenas um dia?
10: Sim Bom dia. Amanhã
5: não. e as crianças estão aonde
10: Allá.
5: estão na venezuela
6: Venezuela
5: a senhora está sozinha aqui com alguém da sua família é, é uma mulher de poucas palavras tu então observa que ela tenta a todo momento chamar a atenção das pessoas que estão aqui transitando em carros motocicletas na avenida 29 de dezembro bem no início e também fica próximo às margens da P.E. 160. Essa rodovia que corta a cidade de Santa Cruz do Caparibe, Ela tenta ajuda para os filhos. Como ela falou nas poucas palavras. Ela veio da Venezuela há um dia. Está aqui em Pernambuco há apenas um dia. E tem algumas crianças que estão na Venezuela. Segundo ela. Né? Vou tentar conversar com ela novamente. Está difícil. Claro que... É uma experiência nova para mim como repórter, confesso... Mas enfim... A senhora está com mais alguém aqui? Ou está sozinha? Bom dia! E pretende voltar para Venezuela? Retornar para lá? Quando?
6: Venezuela!
5: Vai voltar quando? Enfim... Mas a gente observando, a é uma mulher de poucas palavras... E ela pede ajuda aos santacruzenses, às pessoas que passam aqui no começo da Avenida 29 de Dezembro e também pela PE 160. Ela fica no semáforo, aqui próximo ao Bobes. Com imagens de Marconi, J Lima, o comunicador da verdade.
1: Bom, tá. Aí, a reportagem volta a dizer, né? Nossa intenção foi de ajudar, de fato, entender, entender ali. Nós entendemos, inclusive, a apreensão. São pessoas que estão ilegais no país. Agora, né, levantamos uma desconfiança por conta das imagens. Compensa sair de Campina Grande, né, um veículo Toyota, enfim. Vamos, vamos trazer aí as imagens.
10: Branco.
1: Pois é, é, o próprio monitoramento do Moda Center não identificou a placa do veículo, mas pegou o veículo também com a, com a chegada ô, dele ali.
3: Ô Ney, não é a primeira vez que essa, essa cidadã ou alguém desse mesmo grupo É flagrado aqui em Santa Cruz com essa mesma prática, de passar a manhã, a tarde em semáforos e depois ser visto entrando em um carro e e saindo da cidade. Ela não escondeu o rosto, não é porque ela está ilegal no país não, criatura, não é por timidez não, é porque é uma uma mentirosa, faz parte de de um conluio de estelionatários, de mentirosos, não dê é, esmola, não dê dinheiro a esse pessoal. Esse pessoal não precisa da sua esmola, não precisa do seu dinheiro para sobreviver, não. Eles estão juntos em um, um grupo que tem uma, uma estrutura considerável, um suporte. Por que Ney Lima? Um Corolla custa o quê, Manassei? 120, 130 120 mil é reais? Um, coro... um Corolla não zero quilômetro, ponto. custa em torno de 120, 130 mil reais. Ah, de Campina Grande para cá, de cá para Campina, em um Corolla você gasta mais 200, 250 reais de combustível. Tem alimentação, tem hospedagem com certeza, tudo incluso, então esse pessoal não precisa da sua esmola para sobreviver. Eles precisam da sua esmola, do seu dinheiro, do seu trocado para manter uma estrutura de mentira, uma estrutura de de estelionato, uma estrutura que aparentemente as autoridades fecham os olhos. Tem essa história de coitadinho não, estão mentindo, estão se aproveitando da boa vontade da população. Aqui em Santa Cruz do Capo Paribia, agora, vez ou outra, aparece um golpista, um mentiroso, um pilantra, se passando por coitadinho para tirar dinheiro do povo. Dia desses tinha uma ali na esquina do, do entre a Praça da Alimentação e o Bob's, A sujeita com a perna enfaixada, com o braço enfaixado e com uma falsa sonda com urina dentro. Se arrastando entre um carro e outro, vendo a hora ser atropelada.
1: Essa ela fica muito ali em Caruaru também, ela é é bem bastante conhecida. Ela é de Toritama, conhecida
3: conhecida como Maria Perninha. Mas eu só soube no dia seguinte. Quando eu vi a situação, liguei para o Todd de Amaro Dias, que é secretário adjunto de ação social. Passei para ela a situação. Todd disse que iria acionar uma equipe para ir para o local, ver o que, é que estava acontecendo e se essa senhora, imaginando eu e ele que seria uma pessoa de bem, precisava de apoio. Quando é no outro dia, está é, ela estampando a página do Toritama Ordinária, do Santa Cruz Ordinária e de outras páginas de humor, como sendo uma golpista, Manassés, conhecida por aplicar golpes aqui na cidade, aqui na região. Eu não dou esmola, eu não dou trocado e não é por falta de piedade, não é por falta de Deus no coração, não. É porque eu não confio nesse tipo de gente. Eles não estão falando a verdade. Tem também aqui em Santa Cruz duas ou três gordinhas que vez ou outra aparecem dizendo que são de Barreiros, de... Me ajuda, aquela cidade que sofreu com enchentes? Palmares. Palmares. Elas dizem que são de Barreiros e Palmares e que estão aqui colhendo donativos porque teve uma enchente lá. Isso
2: foi em 2010, essa assim,
3: enchente? Eu disse, em filha, 2010, a, última a grande, enchente que, que deu em Palmares, a última vez que eu me deparei com ela, foi em 2010. Se ainda tiver água por lá, nem Noé deve ir por lá, porque é muita água. São golpistas, mentirosos, se aproveitam do, do, do povo de Santa Cruz que tanto trabalha, que tanto rala, e se tornam alvos desse tipo de gente.
2: Agora, infelizmente, vitimismo vende bem. Vende? vitimismo vende bem a vende. ideia de que sou pobre sou coitado, vende agora vende bem, não é que não que existe uma crise humanitária, aí lá de outra em mano. Em Pacaraima, lá no norte do país, em Roraima, existe uma crise... Uma, existia, a gente não sabe hoje, mas existia uma crise humanitária. infelizmente em Pacaraima
3: não está tranquilo ainda, né? Não está tranquilo pela ainda. Pela quantidade de venezuelanos que absorveu.
2: Isso, mas a partir daí você percebe que há uma indústria da miséria. isso não é de hoje que isso é aplicado no Nordeste. Você chega lá no sul do país, há uma ideia de que, de que aqui no Nordeste há uma pobreza sem fim, que as cidades são totalmente destruídas, que não há oportunidade de trabalho. Sabemos que em qualquer lugar, lugar do Brasil e o Nordeste tem muita bolsão de pobreza, mas também tem, tem, tem lugares de oportunidade, como Santa Cruz do Capibaribe. Ali, no perto do Bobes também, tem deles que ficam assim, precisa do emprego, já viu desses? Já. Aí você, um amigo meu chegou e disse, tudo bem, vou te dar um emprego. O que, que é que você quer aprender? O cara só se retirou, foi embora, quer dizer, por quê? Porque não querem trabalhar, infelizmente... Tem pessoas pobres que precisam de ajuda, tem, que devem ser ajudadas, devem ser ajudadas, mas é preciso entender que há uma indústria da miséria que vende, vende muito. Ney Lima, Laércio Glicério,
3: em entrevista a mim, ontem pela manhã no programa Espaço Aberto, na Comunidade FM, de segunda a sexta, de 8 às 12, é, lá é esse Glicério disse, Ney, que já ouviu relatos, é, Manassés, desses é, meninos que limpam vidro ou que pedem, que de, deles que fazem duzentos reais num dia. Ô oh, Ney, a diária a duzentos reais não é uma diária ruim não, meu irmão. É,
1: e aí o, o, o cara meio que se acostuma a... Não vai
3: aqui. querer trabalhar, não vai querer trabalhar. Infelizmente
1: a gente tá Essa sujeita está
3: cidade... sendo utilizada aqui no Brasil, Ney, para compor uma rede de estelionato de mentira. Você acha que se derem a ela uma ocupação num fabrico para tirar a ponta de linha ela vai querer? Ganhando 20 reais a diária? Não vai! Não vai!
1: A gente está numa cidade é, de 100, 100 e poucos mil habitantes, mas com retratos aí, situações de cidade grande, né? E infelizmente aí fica difícil de entender com quem precisa. E costumes de cidades
3: pequenas. Isso. isso. É, e a, a solidariedade das pessoas isso. ajudarem. Né? O traço de solidariedade é, de é Santa Fato, Cruz, é é que é característico grande. de uma cidade pequena, é justamente usado. É justamente a, a vertente explorada por quem quer tirar proveito, por quem quer sugar... Único e exclusivamente do
1: povo de bem daqui. E na entrevista, ela mesmo disse que estava ali um dia, né? Você viu que deu para entender quando ela falou que estava aqui, aqui em Santa Cruz um dia. E, nós, nós... e pedindo fraldas, hum. veja, as crianças,
2: segundo ela, estão em... na Venezuela. E ela dizendo que precisava comprar...
1: É, bastante contraditório, né?
2: Fralda. Eu, eu não havia frauda. percebido esse ponto. É, é, pode ver lá no cartaz, que chama... se
3: chamar ali, tem fralda é. lá. chamar a atenção do FISC, da cultura inglesa, essas escolas de idioma. Jota Lima hoje mostrou como se faz. A senhora vem de onde? Aí ela... Mas... É, não, porque ele começou, né? A senhora vem de que cidade? Aí ela... Ah, 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 aí ele... A senhora vem de que cidade? Aí eu, ela já... não né? entendeu
1: que ela é estrangeira, não é surda, não. Um abraço, Jota. <risos> é, nós, inclusive, monitoramos na última segunda-feira para tentar identificar esse carro, a pessoa que estava ali seria a mesma, certo? Da semana anterior. Enfim, mas eles não... Nós não identificamos a presença deles aqui, na cidade. Então, vamos continuar acompanhando, investigando e ter realmente um desfecho aí para entender como isso está acontecendo. Aparentemente, parece que pode ter alguém aí também tirando proveito desses venezuelanos. Ok. Vou chamar o intervalo rapidinho, 30 segundos, e a gente volta aqui do estúdio.
6: Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 96 37 9869 Wilma Tavares, representações.
1: Muito bem, a gente volta então e tratando né, deste dia aí que teve o discurso do do ex-presidente Lula, esse é o assunto do dia, a gente traz a participação de Dimas Dantas. Vai falar conosco sobre sua saúde, falar como é que está aí a recuperação após a cirurgia que fez. E logo após, eu acredito que ele está doido para falar sobre essa questão de de, de Lula, né? Deve estar morrendo de vontade. Dimas Dantas, boa noite.
11: Boa noite, Lê. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo este programa. Para mim é um prazer imenso poder retornar aqui e falar com vocês. Depois de ter passado por uma cirurgia que durou oito horas, eu tive uma felicidade imensa de sair dessa cirurgia. As pessoas não veem, mas aqui, na verdade, em cima da minha cabeça o tampo foi retirado e 30 pontos eu tenho aqui em cima da cabeça, mas a verdade eu só posso agradecer a Deus pela felicidade de poder ter sido operado por uma equipe tão competente e as coisas estarem dando tão certo. Eu tenho, Foi retirado o tumor, eu agora tô, já fui liberado do hospital, já estou num hotel, devo começar nos próximos 21 dias o tratamento de radioterapia e de quimioterapia, e a verdade é que eu estou muito feliz com tudo. As pessoas podem dizer, como é que uma pessoa pode estar com um tumor na cabeça e estar tá feliz? Eu estou feliz porque desde que eu cheguei aqui em São Paulo, Ney, Um dia que as pessoas ouviram eu contar essa história com detalhes, elas vão entender por que essa felicidade. Primeiro porque eu sou um cristão que acredito na, que nossa vida é direcionada por Deus, não é por nós. E se eu acredito nisso, eu não posso me manifestar contra qualquer fato que Deus decida por nós. Eu estou feliz, estou satisfeito, estou alegre. E agora entrando no assunto que eu sei que movimentou não só o Brasil, viu, Ney? Hoje é o mundo inteiro falando desse estadista que o Brasil cometeu, vamos bem dizer, uma grande injustiça ao longo desses últimos três ou quatro anos, um homem que só fez bem ao povo brasileiro, só fez bem ao Brasil. Hoje, quando um cidadão adoece que é socorrido pelo SAMU, não pode esquecer que foi Lula. Não pode esquecer quando, por exemplo, o seu filho é pego. Eu, eu gostaria de dizer às pessoas, e eu respeito até opiniões contrárias, mas eu não consigo entender por que, é que se condenou um Lula, um homem, que fez tanto pelo povo brasileiro, fez tanto pelo Brasil, a ponto das pessoas que, embora do Brasil antes dos governos Lula, moraram no Japão para poder trabalhar, na Liga, todos voltando para o Brasil, Esse homem fez com que a gente, a nossa autoestima de brasileiro, voltasse a crescer. E, de repente, a gente percebeu uma perseguição, como agora está clara, uma perseguição só para tentar desmoralizar ele, um homem que o mundo sentia orgulho desse brasileiro, e ele fez com que o mundo sentisse orgulho do Brasil. E agora a gente vê hoje ele passar quase duas horas fazendo um discurso que chega nos orgulha de ouvir aquele homem falar. Como é triste, muitas vezes, ouvir o atual presidente falar, dizer que quem quiser vacina, que vai pedir a mãe. Você imagina dizer que está aí mais de duas, três mil pessoas morrendo por dia no Brasil, dizendo que isso é mimimi. Agora, eu quero chamar a atenção de todos, como é a importância de Lula. Bastou Lula falou, falar hoje, não é que Bolsonaro já sancionou a lei para comprar vacina? Bastou Lula dizer que o povo não tem que negação tem que aceitar a vacina. E graças a Deus, eu acho que agora nós podemos dar vez e voz Aquele homem que é um estadista, que pensa no Brasil como ele deve ser pensado. Um Brasil grande, um Brasil gigante, e não um Brasil medíocre, como está sendo administrado atualmente. Ora, eu me lembro de uma moça que fez um escândalo no posto de gasolina, dizendo que o povo não abastecesse, porque teria que ser, pelo menos, a gasolina no, no dia passado, 2,80. E hoje as pessoas, graças a esse vídeo, eu acho que as, as ruas não estão lotadas por causa disso, porque o Brasil está desgovernado, o Brasil está sem rumo. As pessoas, aqui em São Paulo, eu vou só lhe dizer, eu me operei num dos principais hospitais do país, e não é porque eu tenho um dinheiro, deixa eu logo dizer, viu? Foi um plano que me ajudou a isso. Quer dizer, foi um plano, graças a um irmão meu, que faleceu exatamente na hora que eu saí da sala de cirurgia. Meu irmão mais velho, que foi meu pai, que foi o homem que mais me ajudou em todo esse trajeto da minha vida, que poucas pessoas, acho que ninguém em Santa Cruz conhece ele, tanto é que o nome dele não tem nem Dantes, é Antônio Souto. E na hora que eu saí da sala de cirurgia, ele faleceu. Mas, só para vocês terem uma ideia, não sei se eu disse no programa, até novembro do ano passado, eu estava sem plano de saúde. E ele já tinha 20 por tantos anos, ele vinha lutando contra um câncer. Quando eu chego na casa dele um certo dia, ele olha para mim e diz, Nimas, qual é o seu plano de saúde? Eu disse, eu estou sem plano, porque aumentou muito, eu estou sem condição de pagar. Ele disse, a partir de hoje, vou ligar todo dia para a sua esposa, para a Cida, Maria... E a verdade é que ele passou a fazer isso. E nós... Como?
1: Desculpa, eu não sabia que o meu telefone estava ligado. Pode pode continuar.
11: Então, para se ter uma ideia, ele passou... Em novembro, eu fiz esse plano, junto com minha esposa, com meus filhos. Dois filhos estavam também sem plano. E a verdade é que esse plano me impossibilitou nele. O cirurgião que me operou, hoje eu vi um médico que vai me tratar, que vai fazer a radioterapia, dizer a mim que eu me operei com um dos melhores cirurgiões do mundo, graças a esse plano. Como era bom sonhar que as pessoas pudessem ter essa condição. Vocês estavam falando exatamente de alguns venezuelanos que ficam em sinais. Claro, tem muitos golpistas, mas a verdade é que a América Latina, desde que Lula saiu do poder, que ela vem se degradando economicamente. A, acho que os governos americanos preocupados com a ascendência do Brasil no mundo, o que aconteceu foi destruir o que estava sendo construído. E a gente hoje percebe uma América Latina voltando a, aos piores níveis de pobreza. E, por azar, entrou esse vírus que acabou de destruir tudo. Então, o que a gente precisa ter a certeza que nós moramos em um país fantástico, mas que, lamentavelmente, nós temos uma classe política, na sua grande maioria, submissa... Aos governos americanos, aos governos ricos e que não pensam no povo brasileiro. Graças a Deus, graças a Deus que nós temos um SUS que está salvando muita gente. E eu ia dizendo: o hospital que eu me operei é um dos melhores do país, que é o Sírio Libanês. Hoje, morreram seis pessoas no no, no corredor deles. Sabe o que a América disse a mim? Eles nunca viram ninguém morrer, quase nunca morre ninguém lá no Sírio. Hoje, estava na fila as pessoas morrendo com esse vírus. E eu peço, pelo amor de Deus, que as pessoas em Santa Cruz se afastem, não se encostem nos outros. Araraquara, aqui no interior de São Paulo, estava a cidade com pior índice de mortalidade. O prefeito foi obrigado a manter o afastamento, isolou a cidade. Sabe o que aconteceu? Foi a primeira cidade agora que caiu a contaminação, caiu a mortalidade. Ou seja, a nossa saída, enquanto a a vacina não for para todos os níveis da população, não tem outra saída que não seja o isolamento, a máscara, e não brinquem. Olha, eu tive, acho que ninguém sabe, eu tive Covid. Esse é a minha, meu problema, eu não sei se dá para perceber, eu perdi quase o meu movimento da minha mão esquerda. A minha perna, por exemplo, a minha mão esquerda hoje não segura um garfo. Se eu for segurar esse garfo, olha como ele fica troncho. Pronto. Cada tempo está voltando. Mas eu foi no véspera do meu aniversário que eu descobri que estava com Covid. Fiz o exame, eu tive uma tosse, perdi o olfato, o paladar, e a partir daí eu perdi o um movimento praticamente da perna, da mão. E aí eu vou ao neurologista e ele descobre que eu estou com esse tumor na cabeça. Mas eu só quero dizer às pessoas que não brinquem com esse vírus, não. Ele, os médicos até hoje não entendem, porque em algumas pessoas ele age com tanta, vamos dizer assim, fragilidade, e com outras ele é tão agressivo. Como é um vírus novo, ainda tem muitos estudos em cima dele. Não vamos facilitar, não vamos perder os nossos parentes de graça e sofrer é uma coisa que a gente poderia evitar. Mas como esse vírus a gente não vê a gente corre o risco de sempre facilitar para ele, porque ele é invisível aos olhos. E aí eu quero só retornar. Estamos vivendo um momento dificílimo, mas podemos evitar que o pior aconteça. E eu quero dizer a vocês que é um processo imenso. Eu não sei, quando eu começar a fazer a radioterapia, tudo indica que eu não vou conseguir, porque o médico existe uma possibilidade do meu cérebro inchar, e aí talvez eu não tenha condições, tenha aquelas mal-estar mas eu posso lhe garantir a todos e agradecer a todos o A quantidade de mensagens, de orações que eu recebi, sinceramente, me surpreendeu, me emocionou e vem me emocionando. Foram milhares e milhares de pessoas mandando mensagem para mim. Eu não posso responder a todos, claro, mas eu posso dizer a você que eu me senti gratificado ao máximo em saber que, de fato, as pessoas sentiram, de fato, o meu problema, a situação, e eu sei que tem muita gente passando dificuldades, não só sou eu, pelo contrário, estou é muito bem, repito, estou feliz, não estou triste, não estou me lamentando por causa do tumor, o tumor, o médico já tirou, mas ele disse a mim que certamente fica células, por isso que é padrão, quem tem tumor no cérebro, na cabeça, tem que fazer esse tratamento com rádio e quimioterapia, né? Ainda bem que a, a quimioterapia hoje, pois não, a quimioterapia hoje é só um, um comprimido que você toma. Agora, a radioterapia é que é com a máquina, que, diga passagem, muito diferente do quando meu irmão fez. A máquina agora, eles fazem uma máscara, bota no meu rosto, e o, o raio vai atingir só onde estava o tumor. Ou seja, tentando matar as células que ficaram. Mas ele me mostrou hoje que é uma máquina super moderna, e por coincidência, eu estou conversando hoje com a, a, a médica, e o que é que ela diz a mim? E tem uma máquina que chegou no Sírio, que só existe na Suíça, só na Suíça, no mundo, viu? O Sírio comprou essa máquina. E eles estão fazendo algumas experiências. E eu me inscrevi na experiência dela. Já disse a ela que eu aceito a experiência, sem problema nenhum. E não é que ela vai me colocar no grupo, de, nessa máquina. Veja, se eu só posso dizer, Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Porque eu chegar num local desse, né? todas as portas que eu fui estavam abertas tem uma sobrinha que é médica aqui e filha desse meu irmão que faleceu. Essa minha sobrinha conversou com um amigo dela que é médico e ele disse, olha, ele quer um médico para operar ele, um neuro. É doutor Eduardo Velutini. Velutini. É um nome, acho que italiano. E a verdade é que eu encontrei as melhores equipes para me tratar. Quer dizer, se eu morrer amanhã é porque o senhor decidiu dessa forma e eu vou aceitar com alegria também podem ter certeza, quem está me ouvindo não estou falando da boca para fora não posso mostrar aqui a vocês porque tem muita gente a dizer, mas o cabelo dele está igual porque quando você tem um problema na cabeça, o fica com a cabeça pelada mas aqui eu tenho, não sei se dá para ver mas eu tenho aqui 30 e poucos pontos na cabeça sabe? se Essa fossem parte, Zé
1: Augusto todo mundo via, né? <risos> Ô Dimas. Ô, mas tô... Ô, Dimas, a gente está muito feliz, tá certo? Em te ver bem assim como você tá, tá certo? Em te ver feliz também nessa nessa etapa aí do tratamento que é uma, é uma etapa, né? Ainda vem é, outras fases tá, aí já. pela frente, tá certo? É é verdade, é, verdade. E, e, e assim muito bacana, né? Tudo que está acontecendo até então, a experiência, ficamos tristes e lamentamos o falecimento do seu irmão. Não sabia dessa informação, eu não tinha essa informação, é. ok? Mas vamos fazer o seguinte. Vou pedir para você bem. permanecer com a gente, tá certo? Está aqui César Melo, Manassé Simões. É, Olá, eu estou aqui. Manassé, Dimas, um
2: Dimas, bom demais falar com você e de rever.
1: Para discordar de você, para discordar eu. de você, para ah. concordar que que é com você. Mas a gente vai que que... acompanhar aqui uns trechos da fala do Lula hoje, tá certo? E vamos analisar, é. você vai analisar junto com a gente, permanecendo sempre aqui no quadro, tá certo? Você está sempre aparecendo Por aqui conosco prazer. aqui tá certo? Vamos acompanhar o vídeo, você vai ouvir o vídeo aí também, vai acompanhar também conosco, e aí a gente vai vai iniciando as participações. Pois não? Pois não. Vamos lá então? O primeiro vídeo, o ex-presidente, é um trechinho só, o ex-presidente falou sobre essa questão da Covid-19. A gente traz esse, depois a gente traz uma parte política e aí a gente inicia aqui os nossos comentários. Vamos lá.
10: Não importa de que país, não importa se é duas ou uma só, sabe Eu vou tomar minha vacina E quero fazer propaganda Para o povo brasileiro Não siga Nenhuma decisão Imbecil do presidente da república Ou do ministro da saúde Tome vacina Tome vacina Porque a vacina é Uma das coisas que pode Livrar você do covid Mas mesmo tomando vacina Não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir para o boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não! Você precisa continuar fazendo o isolamento. E você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Pelo amor de Deus. Você sabe que a arte de governar não é fácil é a arte de saber tomar decisão. Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise, envolvendo o seu ministro da Saúde, envolvendo secretários da Saúde dos Estados, Envolvendo cientistas da Fiocruz, cientistas do Butantan e outros cientistas. E toda semana, orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer. Tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas. Que o Covid era uma gripezinha. Que o Covid era coisa de covarde. Que ele era ex-atleta. E que, portanto, ele não ia pegar. Esse não é o papel no mundo civilizado de um presidente da república.
1: Bom, está aí parte né, da fala do, do ex-presidente, onde ele defende o uso da vacina e ataca a gestão do presidente Bolsonaro. Eu vou me despedir agora das emissoras de rádio e vou permanecer online, tá certo? Então você que nos acompanha pelas três emissoras, continue né, na programação de cada uma delas ou fique convidado a vir para o YouTube, Facebook e nos acompanhar ao vivo dos nossos portais parceiros também, acompanhando esse programa a partir de agora, teremos aqui a discussão desse assunto. Um abraço a todos, boa noite. Mas a gente segue aqui trazendo agora uma outra parte, já uma parte mais política, né? Isso do ex-presidente, ele critica a Operação Lava Jato e afirmou que foi vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de
10: história do Brasil. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Virapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Não tem nada pior do que o cidadão saber que ele está desempregado e que no final do mês ele não vai ter o salário para sustentar a sua família. Essa dor que a sociedade brasileira está sentindo agora, que me faz dizer para vocês, a dor que eu sinto não é nada. Diante da dor que sofrem milhões e milhões de pessoas, de quase... É muito menor do que a dor que sofre quase 270 mil pessoas que viram os seus entes queridos morrer, seus pais, seus avós, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, seu neto, e sequer puderam se despedir dessa gente na hora que nós sempre consideramos sagrado a última visita e a última olhada na cara das pessoas que a gente ama.
1: Muito bem, estou tomando conta aqui, mas é só um pouquinho. Ó, oh, seguinte, o ex-presidente, nós ouvimos os trechos, tá certo? Eu vou puxar aqui dois assuntos com os nossos debatedores, participantes, com Manassés, com César e com Dimas. Dois pontos que eu entendo que são importantes para a população. Um, os efeitos políticos desse discurso. O outro, e aí principalmente puxando mais de Manassés e Dimas, a questão jurídica, né? Porque o ex-presidente, inclusive, é, é, considerou que depois da decisão do ministro Faquin ele estaria inocentado, estivesse inocentado, mas o Faquinha apenas anulou é, o processo. Não, não, não quer dizer que houve ali uma confirmação de inocência do ex-presidente. Enfim, são esses pontos aí que eu gostaria que vocês comentassem, o político, o jurídico, começando com o Manassés.
2: Bom, o fato é que é, eu sempre fiz, não é de hoje, que eu fiz críticas à Lava Jato. Não é que eu tenha é, o, o ex-presidente Lula como um homem inocente, ao contrário. Pelo menos assim, nós não temos é, na história recente no Brasil um governo com tantos escândalos e tanta gente presa. A gente não pode esquecer isso. Agora, isso não justifica o fato de que o devido processo legal tenha sido atropelado em nome de uma do que a, a Lava Jato, especialmente os procuradores ali, chamavam de justiça. não é Como, por exemplo, é, aqui, o, o fato, eu não sei se foi um... Uma, um um organograma que eles fizeram que tudo apontava para Lula e tal. Aquilo ali a gente percebeu que era algo Ney, construído, era uma ideia que naquele tempo o Daleno foi quem apresentou e se percebia que na verdade era toda, pelo menos a meu ver, uma encenação. Estou falando isso porque a gente sabe que quando se trata de direito penal, os fatos são muito importantes, não é só não basta apenas uma teoria. Um um indício baseado numa ideia que alguém tenha. E a gente não pode esquecer que a Lava Jato, sem dúvida, com a prisão do ex-presidente Lula, trouxe uma influência muito grande na eleição de 2018. Não estou dizendo aqui que o Lula seja inocente ou culpado, tanto é que os os processos vão continuar agora em Brasília. Infelizmente, temos que ser claro, com uma grande chance de parte desses desses crimes atribuídos ao presidente Lula caírem na na questão né, do do esquecimento ou do, do termo propriamente jurídico, que, digamos assim, daqui a pouco o crime prescreve. E aí, infelizmente, as manobras jurídicas podem acontecer nesse sentido. Mas o fato é que a gente não pode esquecer que, pelo menos a meu ver, juridicamente, o devido processo legal, no caso do, do ex-presidente Lula, lá em Curitiba, foi atropelado e não poucas vezes. Creio que uma correção teria que ser feita. Não sei se há ponto de anular todos os processos. Tanto é que a própria suspeição do, do ex-ministro e do, do então juiz Sérgio Moro está suspensa. Não sei se voltou hoje à pauta, devido justamente ao fato de que perdeu o objeto, porque as sentenças foram anuladas. Aqui foram anuladas. Então a gente não sabe como, eu não, não vi hoje se isso entrou novamente na pauta. Eu que não, mano. Mas o fato, o fato é que nós tivemos, infelizmente, uma tro... grave do devido processo legal agora está se tentando trazer uma correção, espero e a sociedade do Brasil também espera não fato de ser o ex-presidente Lula, poderia ser qualquer um outro que os crimes não caiam no ambiente da prescrição, que tudo seja investigado, se ele é inocente, que seja inocentado, para isso existe a sentença do juiz, para isso existe a fiscalização e a operação do próprio Ministério Público e também a palavra dos advogados, como o doutor Dimas é, eu também sou, não sou da área criminal, acho que que o, o Dimas... Tem mais, bem mais experiência nessa área, mas o fato é que a justiça não pode ser feita a partir de, de um juiz ou de um ato de um justiceiro. É preciso que o devido processo legal no Estado Democrático de Direito seja plenamente respeitado. E a influência política agora? O que é que acontece? Na, agora. A, a campanha a, começou. A, né? a campanha começou e é um outro retrato. E, e eu não, não quero depois ouvir o Dimas, que o Dimas tem uma tem um olhar também muito muito apurado, assim como o César tem, mas a gente vai ter agora justamente uma polarização ainda maior, porque eu diria que nós estamos diante dos dois principais nomes, seja da direita ou da esquerda, e talvez talvez o ex-presidente Lula, caso, caso se confirme que ele seja candidato, Creio que possa ser que ele faça um caminho mais em direção ao centro, porque se ele caminhar em direção a um extremo da esquerda, nós vamos ter uma eleição dificílima a ponto de, mais uma vez, nós termos o um retrato de uma divisão no país. Vai, vai ser preciso muita sabedoria e muito tato, mas a eleição realmente de 2022 começou com a outra cara a partir de hoje.
1: César Melo. tô doido para falar. Eu tô percebendo, você balançando ah, os braços, doido, as pernas Eu Estou agoniado aqui. Você está com mais vontade do que é... a Dimas estava. Antes, antes, Dimas, é,
3: rapaz, coisa boa, Dimas, Obrigado. te ouvir, te ver e te ouvir Obrigado. nesse grau de plenitude espiritual. Eu acho que o termo é esse, Dimas. Não é? Se você tem algum problema físico, se você tem algo, algo físico para se curar, para se cuidar, mas espiritualmente, cara, tu transmite uma segurança tão grande que que impressiona, que transborda. Parabéns por nesse momento obrigado. você tá tá assim, um momento tão difícil para você e você tá assim, você tá dessa forma. Eu sempre encontro com obrigado. a sua esposa, né? Até bem pouco tempo que eu entrava com ela constantemente é. na escola dinâmica, na escola. porque meus filhos estudam lá. Transmita também um abraço meu para ela e força para vocês. Tá aqui, tá aqui.
11: Pronto. Obrigado, muito obrigado. Força para vocês, viu, Dimas?
3: Força para vocês.
11: Eu eu tenho uma coisa, só para completar o que você disse, César, sobre a questão da espiritualidade. Eu não acredito na morte. Eu sempre disse, antes de todo esse problema, sem dizer às pessoas, para mim, se eu acreditar na morte, eu não acredito em Deus. Como eu acredito em Deus, eu não posso acreditar na morte. Se eu sou criatura, que foi Deus quem me criou, todos nós, e Deus não tem morte, Deus não tem princípio nem fim, eu não posso acreditar que meu corpo, ao falecer, eu também acabei, não posso. Então, por isso que eu não me preocupo absolutamente nada com amanhã se eu vim a isso. Claro que eu vou repetir, quero viver. Quero ainda estar junto da a minha esposa, dos meus filhos, assim por dentro. Mas, isso não é a coisa principal. Para mim, o mais importante, para mim, é que eu não cometa ofensas contra Deus. É isso que eu tenho comigo.
3: Eu? Dimas. Mas vamos para
11: o nosso
3: assunto. Vamos embora. É, primeiro, é, no campo jurídico, claro que vocês dois são os especialistas. Eu vou apenas dar um, fazer um pequeno comentário aqui <risos> sobre o, o voto ontem de Gilmar Mendes né, na, na, nessa retomada do Isso, processo. Eu, eu assisti. Ele desancou a Lava Jato, né? Ele, e, ele escancarou é, Manassés. Todo tipo de arbitrariedade que foi cometida por Deltan Dallagnol, por Sérgio Moro e Companhia Limitada, todos os conchavos, todos os acordos, tudo de mais espúrio que você pensar, essa turma fez, essa turma patrocinou. E sempre colocando a maior fake news da história do Brasil, tal do Sérgio Moro como figura principal, como fio condutor dessa pilantragem enorme que foi cometida. Aí no campo político, estava muito fácil para Bolsonaro. Bolsonaro não tinha uma voz de oposição, não. Por isso que Bolsonaro soltava uma barbaridade por dia, uma sandice, uma idiotice por dia, por isso que ele agiu durante tanto tempo com mesquinharia, com preconceito, com perseguição contra a imprensa, contra vários setores da sociedade, ele estava solto, meu irmão, Ciro Gomes muito polido à distância, era uma crítica aqui, outra ali, mais uma acolá e só, a esquerda... Procurando um norte, procurando um nome, procurando uma referência sem encontrar. O centro fazendo pressão para conseguir o que quer, mas sem fazer oposição. Estava muito fácil. Agora não, agora ele encontrou, o meu irmão, uma pedra no sapato do tamanho do mundo. E aí, Dimas e Manassés, eu vou passar para você só para fechar. Deixa eu, é... deixa eu te
1: interromper um pouquinho, pois César, enquanto, enquanto isso, né? rapidinho. Só para mostrar aqui o, o, o gráfico, né? o Elivaldo acabou de, de colocar aqui para gente, você que não, nos acompanha pela live, o gráfico não, a chamada, né? Do Estadão. Isso, e Estadão. Brasil bate recorde, 2.349 mortes em 24 horas. Pronto. 2.349 apesar... mortes Média de óbito salta 43%, informação divulgada agora há pouco pelo consórcio dos veículos de imprensa. Eu tenho também os números do Ministério da Saúde, que também não é diferente, né? pequena diferença aí, 2.286 mortes confirmando-se aí todos os índices com esse número absurdo que o Brasil alcança agora.
3: E mesmo assim, tem quem insiste em ficar num só site jogando bola até altas horas da noite, tem quem insiste em ficar numa calçada batendo pedra de dominó, aglomerando, conversando besteira, jogando conversa fora. Mesmo assim, tem quem toda sexta, sábado e domingo... Não é? insista em ir pra forró, bolão de vaquejada seresta, o Diaba 4 mesmo assim com 2.400 irmãos morrendo num dia só tem quem diga que é mimimi tem quem diga que é frescura, tem quem não queira usar máscara, tem quem acha que quem se higieniza com álcool em gel é bobo, é besta, é otário tudo reflexo do comportamento do presidente que hoje, Dimas, só para fechar, Ney remédio de doido é outro na porta, não é? Lula botou pra arrombar nele, né? Aí ele hoje já mudou o discurso. Tá aqui, ó. Até máscara, César. Até máscara. É, ele usou usou a máscara. Aí tá aqui, ó. Após discurso de Lula, Bolsonaro e ministros aparecem de máscara em evento. Tá no UOL. Aí está aqui na rede social do Flávio Bolsonaro, vacina para gerar empregos. Nos próximos dois meses vacinaremos dezenas de milhões de brasileiros. E está aqui outra, destaque do portal Metrópole, não existe medicamento comprovado cientificamente, admite Bolsonaro. Aí eu quero ver a cara daquele sujeito que é Deus no céu e Bolsonaro na terra, que dizia que a cloroquina era a salvação que não precisamos de vacina já temos a cloroquina, eu quero ver a cara daquele sujeito que não usa máscara porque o mito dele não usa e eu quero ver a cara daquele sujeito que diz que não vai se vacinar porque a vacina vai acabar matando ele e toda a sua família
1: Dimas Dantas, vai, você pera... agora pra gente ir, ir finalizando
11: beleza, eu quero só ser rápido e dizer o seguinte quando as pessoas, César, eu primeiro quero parabenizar você, você realmente está muito situada na questão política, e eu gostei muito de sua análise, como também de Manassés. Eu só quero deixar uma coisa bem clara, que a, quando uma pessoa disser que é a China, né, da China, que vem da China, ele olha para o celular que está no bolso dele e vê de onde veio. Veja a caneta que está no bolso dele e vê de, a máscara, que ele, com exceção dessa que é feita de tecido. Mas tudo hoje, o mundo inteiro, consome os produtos da China, esqueçam. Agora... Eu quero deixar uma coisa bem clara, sobre, inicialmente, sobre o comentário de Manassés. Manassés, o que eu ouvi Gilmar Mendes ontem, o ministro do Supremo, dizer, que sempre foi uma pessoa que votou contra Lula e o PT, inclusive foi ele que proibiu Lula de ser ministro de Dilma, né? mas ontem, como disse bem César, ele espinafrou, ele chamou a Lava Jato de PCC, ele chegou a dizer que era uma formação só de, de, de bandidos. Né? Agora é importante que a gente saiba que a imprensa brasileira, que Gilmar Mendes disse ontem, Embar- Lula disse isso hoje também, que embarcaram na, na nave espacial que a, 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 a justiça de Curitiba, né, que é um absurdo, tudo que a justi- a, o pessoal de Curitiba dizia, a Globo é como Lula disse hoje. Toda vez que botava mais imagem de Lula, botava uns canos de esgoto, saindo dinheiro de dentro, para desmoralizar ele. Ninguém foi perguntar a ele, ninguém questionava nem... O que a Lava Jato disse, essa era verdade e acabou.
2: Ô Dimas, me Agora, permita eu... até dizer que o primeiro jornalista que contrariou a, a grande imprensa foi o Reinaldo Azevedo, foi o primeiro a fazer na época, nos Pingos Nuzis, no inclusive depois, a própria Lava Jato, não sei se você lembra, vazou uma, uma, uma fonte lembra, dele, lembra. lembra disso? Foi o Reinaldo, tem que quiser registrar eu isso aqui, foi, foi o Reinaldo, o, Reinaldo, o primeiro Reinaldo a fazer duras críticas à Lava Jato.
11: Eu, eu, inclusive foi ele também que criou a história dos Petralhas. Isso, também foi ele. Foi, que, foi ele que lançou isso. Eu lembro muito bem dele. E assisto ele hoje, que ele agora está com o É da Coisa, né?
2: O É da Coisa.
11: Então, pronto. então eu quero só deixar uma coisa bem clara, vocês Que todas as leis que levaram ao descobrimento dessas corrupções foram propostas nos governos do PT. É bom que você diga isso, que é importante. Quer dizer, foi o... a imprensa brasileira levou o povo a acreditar que a corrupção do Brasil só existiu a partir do PT. O Brasil é roubado desde que foi descoberto. Se a gente perceber uma cidade pequena como a nossa e assim por diante, quem conhece política de dentro sabe o nível de corrupção que existe. E que não só é político que rouba, não. Quem rouba mais é empresário, que é quem mais come dinheiro do poder público. Então, o que eu quero deixar bem bem claro é que eu eu sempre disse às pessoas, não tem como você acreditar na história de Lula, que dizem que Lula roubou um um triplex, um homem que saiu com 98% de aprovação depois de dois governos, gerenciando um, um orçamento de trilhões Vai se passar para pegar um apartamento, isso não entra na cabeça só do louco. Viu? Agora eu quero deixar outra coisa bem clara. As pessoas que defendem Bolsonaro, me façam um favor, me digam qual o projeto de Bolsonaro para o Brasil. A gente precisa saber qual é o projeto. E eu tenho certeza que as pessoas que defendem Bolsonaro ao longo de dois, uns seis meses antes da eleição para presidente. Ninguém nunca tinha ouvido falar desse homem. Ora, mas eu via toda hora fake news. Lulinha, filho de Lula, comprou um castelo, é dono de um, de um jatinho. O filho de Bolsonaro, sendo deputado, agora é senador, nunca trabalhou, acho que teve uma época na Polícia Federal, se eu não me engano, deu 6 milhões numa mansão agora em Brasília. 6 milhões. 6. Quando onde é que esse homem arranjou esse dinheiro? E as pessoas ficam caladas. Aonde é que você ouviu falar em Bolsonaro? Foi que o Bolsonaro fez pelo Brasil ao longo de 28 anos que ele foi deputado federal. Esse homem nunca apresentou um projeto na Câmara. E, de repente, o povo começou a aplaudir. Aplaudir sabe por quê? Porque os grandes organismos de imprensa do Brasil destruíram, tiraram a confiança do povo na política. A história que tinha que acabar com a política. A política é o único meio que a gente tem de tentar é, solucionar esses graves problemas existentes no nosso país. Agora, como dá saudade, né? Ouvir o um estadista chamado Lula falar e ouvir esse rapaz que está hoje no, na presidência que se vira diz quem quiser comprar a vacina vai pedir à mãe. Acaba com esse menino como ele disse César. Houve um estadista como Lula, hoje eu vejo uma das grandes responsáveis também pelo que está acontecendo no Brasil, Miriam Leitão, da Globo, ela dizer que Lula, sim, esse falou como estadista. Lula chega, o que é que ele diz? As marcas, as mágoas, o que eu sofri é insignificante em relação ao que o povo está passando. Assim que se fala o um homem público, assim é que se fala o um homem que pensa no povo, e não ficar preocupado. me ah, me empreenderam. Eu aqui eu quero dizer que estou revoltado. Com... Não. Eu estou triste com o que está acontecendo com o povo. Como o povo está sofrendo, morrendo. E um presidente fazendo de conta. Veja o que ele diz. Era preciso ter criado um conselho. Criado um conselho para acompanhar esse gravíssimo problema que o Brasil está vendo. Então eu só quero dizer a cada um. Não fiquem. Vamos raciocinar. O governo é quem faz com que a economia funcione se o governo funcionar. Nada no Brasil está funcionando. Ora, Wuhan, na China, foi a primeira cidade no mundo a surgir esse vírus. Acabou hoje, voltou à vida normal, e Wuhan, sem vacina. Sabe o que aconteceu? Só isolamento. Os chineses, como é uma pessoa muito, tem uma formação diferente da nossa, cumpriram o que o governo mandou, Wuhan não precisou nem de vacina. As pessoas voltaram a ter sua vida normal. Mas aqui a gente sabe, não vai ter outra solução se não for através da vacina. E a presença de Lula já levou hoje o, o presidente que negava a vacina, que negava tudo, já sancionar uma, uma lei, uma, acho que portaria, se eu não me engano, é, para a compra das, já, das vacinas da Pfizer. Da então, tudo isso bastou o aparecimento de Lula, de um homem, que ele sabe que, como bem disse César, a direita estava, ele estava dizendo o que queria, porque não tinha uma referência para ir para a rua com ele. Diferentemente Agora surgiu um homem que o povo... Que tem uma história diferente de Bolsonaro. Qual é a história de Bolsonaro na política? Ser deputado, durante 28 anos dizer que era o um novo, e botar os três filhos dele na política. Isso é que é ser novo. Não botou para trabalhar, mas botou na política, que era uma coisa que ele me honrou. Então eu quero dizer a vocês que só posso agradecer a todos. Eu estou com, com esse problema, mas entenda. Eu agora vou fazer como Lula, não sou estadista, nem de longe que o Lula é, mas que bom que mil problemas desses surgissem em mim, mas que a gente não estivesse passando por essa situação. E eu
1: depois, Eu estou achando que a sua felicidade está maior porque Lula está né, no momento que está do que pelo <risos> resultado da cirurgia. Eu não ia falar isso não, mas, mas eu senti aqui. Ó, antes da gente se despedir bom, aqui de você e de todo mundo, deixa só citar beleza. aqui, certo? Só citar aqui, que nós tivemos um problema muito grave aqui nos estúdios agora há pouco. É, houve um prejuízo muito sério, porque o César acabou quebrando uma cadeira Desde ali, sua né? Conversa, é, rapaz. Não aguentou o peso, a gente tem as imagens não da queda ainda, mas de quando ele foi carregando eu, eu ali Deus a outra peço. cadeira. Ó, ó, aí passo a passo, tá vendo? Ô, a, Dimas, su... a trairagem aqui é grande. A substituição da cadeira, eu não aguento. Então, que
11: eu faço umas, umas caminhadas aqui é minha filha puxando uma camisa de um lado, a mulher pegada na gola do outro. Rapaz, eu quase que não. Nunca... César. É para eu não cair de jeito nenhum, porque a perna esquerda, às vezes, quando dá eu dou uma bobeada. Pois, aí, César, te deu uma aula aqui,
1: porque <risos> <a> mim <minha> é <risos> com a cadeira. Pois é, Di... eu
11: vi agora a cena, eu vi a cena. Dimas, é, um prazer, antes de encerrar o problema, eu
2: queria apenas trazer uma palavra para você, Dimas. Nós estivemos orando pois por não. você, tanto quanto soubemos do problema, como naquela então, manhã, verdade. durante a cirurgia. É, meu pai já enfrentou dois cânceres, um, um foi no rim, ele perdeu um rim. E o outro, como na próstata, é? que acabou de tratar, fez, a, fez a radioterapia há um é. tempo atrás. A gente sabe como é desafiador, mas que bom Diga, que você está mal. bem. Eu recebo
11: um grande abraço meu e muitíssimo obrigado a todos vocês, todos os componentes de vocês da igreja. Obrigado de verdade, mano
2: E vamos continuar orando, vi. Dimas, por você, porque a gente quer encontrar você de volta aqui, logo,
11: logo aqui no estúdio. viu ah. Obrigado, Manacel. Dá um abraço em seu pai, e você. Continue orando por mim, porque eu acredito firmemente na oração. Acredito de verdade, Deus está aqui diante, que eu acredito nela. Amém. Viu? Muito obrigado, amigo. Dimas, Boa até mais então.
1: Vez. Boa noite para você. E você volta conosco nos, nos próximos dias, viu? Comentando outros assuntos também, para não ficar só nesse. A gente volta.
11: <risos> Com certeza. Não, vamos dar, claro, Ney. Um abraço, meu amigo.
1: César, até mais, Manassés. Vocês são traíras, viu? Tá aqui o Bilu
8: já fazendo foto de tela, mandando, vocês são traíras, viu?
3: Boa noite, Agora mesmo, você boa não noite. sabe o pior: que o histórico recente complica, que a, me acusam de ter quebrado uma na Interativa também. Pois assim.
1: é, então uma lá e outra cá. Vamos juntar com o Bartol para cobrar essa conta depois. Ai, meu Deus. A você que nos acompanha Valeu sempre, Deus. nosso muito obrigado pela audiência. Amanhã. É o Ralf Lagos que apresenta, mas você tem o encontro marcado às 19 horas com o programa Independente. Um abraço a todos. A gente volta.
0: Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.